0: Vía Podcast. Contar historias, también conocido por Storytelling, está convirtiéndose en una de las estrategias más efectivas en el mundo del marketing. Las historias conectan a nuestro público meta con nuestra marca. Esa conexión de puntos a través de una narración es la que hace una gran diferencia. Pero para lograrlo necesitamos contar las historias de una manera impactante. ¿Qué es el storytelling de marketing? ¿Cuáles son los tipos de historias que mejor funcionan? ¿Cómo los podemos usar para fortalecer y ganar confianza para nuestra marca y podcast? Vamos a ayudarte a entender este tema con Yahaira Chun, periodista costarricense y experta en storytelling para marketing del blog ...y la compañía Historiería.
1: Vía Podcast.
0: Vía Podcast.
1: Vía Podcast es intimidad, emoción y confianza.
0: Hemos escuchado y contado historias desde que éramos niños. Sin embargo, a medida que crecemos, particularmente en los negocios... ...a veces perdemos la capacidad de contar historias para conectarnos con las personas... La gente no nos entiende porque estamos enfocados en probar algo en lugar de comunicarnos. No nos conectamos para que entiendan lo que estamos diciendo. A menudo estamos centrados en probar algo en vez de comunicarnos. Está científicamente probado que escuchar una historia captura la atención de una persona y estimula la actividad cerebral, cuando leemos o escuchamos una buena historia, nuestras neuronas comienzan a dispararse y el cerebro se agudiza. Inmediatamente prestamos más atención a algo que lamentablemente cada día es más difícil de conseguir. Yahaira Chun cree que la razón por la que el storytelling está creciendo es por el exceso de mensajes que estamos recibiendo.
1: Yo siento que lo que ha, ha hecho que el storytelling ahora sur, tenga tanto protagonismo tiene que ver con el exceso de información al que estamos expuestos todos eh, en las redes sociales, en internet, eh, blogs, podcasts, hay demasiada información y toda esa información tiende a caer a veces en lo mismo, son... Eh, si una empresa salió con una campaña y la otra, la competencia lo ve, sale con una campaña similar. Si esta empresa montó un blog y está haciendo guías descargables, esta otra empresa lo ve y hace lo mismo. Y entonces estamos en un mar de información similar. Igual, cuesta mucho diferenciar una cosa de otra. ¿Y qué hace el storytelling? Marca diferencia, porque a la hora de contar historias no hay una historia igual a otra. Y las historias cuando se crean con las bases de storytelling... Son distintas, todas son distintas. Dos, dos emprendedores pudo, pudieron haber renunciado a su trabajo y levantado un negocio que, cada, que sus historias van a ser diferentes porque tomaron decisiones diferentes, respondieron emocionalmente diferente. Entonces, eso es lo que hace que el storytelling ahora tenga tanto valor que hace que yo me diferencie de la competencia. Y lo otro es que es difícil hacerlo. Es difícil y sobre todo es difícil no tirar la toalla entonces, muchas empresas comienzan y lo dejan muy rápido, pero las que siguen logran ver resultados. Y esos resultados es lo que al final genera ruido y hace que en este momento el storytelling sea una de las tendencias más fuertes. Una
0: historia puede tomar una experiencia personal y tocar a alguien que te escucha. Las historias son maravillosas porque nos conectan con lo que escuchamos y con la persona que lo cuenta. Cuando escuchamos una historia que tiene algunas experiencias que hemos vivido, nos sentimos unidos al que la narra. Son esos hilos de la experiencia compartida los que nos conectan y por eso nos gusta tanto escuchar historias. Todos buscamos en la vida algún sentido de pertenencia. La forma en que lo hacemos es por esos puntos de contacto de nuestra experiencia. Esas historias que podrían no ser exactamente nuestra situación, nos ayudan a relacionarnos con algo que alguien ha hecho. En ese momento, sentimos esas emociones y experiencias que posiblemente alguna vez hemos tenido. Cuando te encuentras en la historia de otra persona, hay un sentido de pertenencia. Hay una sensación de, no estoy solo. Eso acelera tu capacidad para relacionarte con los demás. Y si es tan sencillo, ¿por qué es tan difícil para los emprendedores y las marcas usar el storytelling en el marketing? Yahaira piensa que en el marketing de contenidos el problema radica en que estamos tan concentrados en nosotros que olvidamos al público meta.
1: Lo más complicado es que con storytelling lo, lo más importante es lo que nuestro público meta quiere saber, no lo que nosotros como empresa o como marca queremos decir. Lo que nosotros queremos decir como empresa o como marca queda en un segundo plano. Queda después de que contamos la historia que el público meta le interesa escuchar, leer o saber. Y eso es lo más complicado para una empresa porque están muy acostumbrados, todos estamos muy acostumbrados que en marketing yo digo, ¿quién qué hago, quién soy de primero? Cómpreme. Entonces, con storytelling no vamos a hacer eso, vamos a contar historias que al público meta le interese saber y después le vamos a mostrar quiénes somos y le vamos a dar la opción que nos compre, pero no vamos a Storytelling no es un anuncio, no es una publicidad, no es decir que tengo un descuento y ponerlo con un testimonio. Storytelling es contar historias que nuestro público meta quiera leer o quiera escuchar o quiera ver y conectarlo con nuestros objetivos empresariales.
0: Contar historias de impacto. Parece fácil, pero toma tiempo.
1: Necesitamos tiempo para, y en general con el marketing de contenidos, para encontrar los intereses del público meta, para poder crear historias que realmente tengan impacto. Y sí, la gente, los empresarios usualmente quieren resultados al día siguiente, a la semana siguiente. Y no es que no se pueda, a veces sí se logra, a veces eh, sí hay bastante información y hay claridad de quién es el público meta y que emocionalmente lo mueve, porque en storytelling vamos a trabajar con las emociones, vamos a trabajar con lo que la persona eh, lo hace feliz, lo, lo molesta, lo hace enojar. Si hay claridad sobre eso, se pueden comenzar a construir historias y se pueden ver resultados rápido. Pero si no hay claridad en esa parte, se tiene que comenzar a trabajar eh, por conocer cuáles son los, los públicos meta y también por trabajar la historia de la marca o de la empresa en sí. Porque yo no puedo comenzar a contar historias si no tengo claro ni siquiera cuál es la mía. Tengo que partir por tener yo una historia, un propósito, un por qué estoy haciendo esto, para luego poner, poder salir al exterior a contar historias a los demás.
0: En su empresa Historiería, Yajaira brinda servicios a empresas y emprendedores para la generación de estrategia de contenidos mediante el storytelling. Pero ella también tiene una historia que contar.
1: Bueno, yo soy periodista, esa es mi, mi formación, mi primera formación, y mis inicios fueron en radio, en un noticiero. Entonces, eh, desde ese momento, uno como periodista está muy en contacto en contar, en contar historias, eh, de las historias que le suceden a la gente que que va a salir en el noticiero sucesos, eh, política. Y después de eso eh, me moví a trabajar a una empresa de, también de revistas y eventos como periodista, pero comencé a aportar, eh, ayudarles a los vendedores a hacer las redacciones de sus textos de ventas. Y como yo soy periodista y lo que más sabía hacer era contar historias, eh, empezamos a, a darle un formato a sus a sus discursos de venta y a sus acercamientos con el cliente, muy asociado a sus experiencias y las experiencias que tenía el vendedor. Y así poco a poco fui escalando dentro de la empresa hasta que vieron que yo tenía más valor en la parte de mercadeo y ventas que propiamente en la parte de revistas y, y redactando eh, periodísticamente. Entonces me moví así a la parte de mercadeo y comencé a, a trabajar en la parte de marketing, pero siempre me ha gustado mucho agregar valor por medio de contenido. Siempre he considerado que una de las bases y de las claves fundamentales de una estrategia de marketing es tener contenido relevante para el público meta al que uno se va a dirigir. Y así fue como eh, dentro de cada estrategia de marketing que yo tenía que hacer, yo implementaba la parte de contenidos. Hasta que, pues un día en una, llevando un proyecto muy... Eh, sensible, era un proyecto de empleo, empezamos a topar cierta resistencia en las típicas estrategias de mercadeo que hacíamos, que era publicidad en redes sociales, publicidad en radio, en medios tradicionales, y, y comenzamos a ver que el público meta empezaba a resentir temas y, y, y a no conectarse con la campaña. Y después de probar y probar y gastar presupuesto, eh, yo dije, bueno, a mí lo único que me queda es abrir un blog y contarle a la gente por qué estamos haciendo esto desde mi posición como organizadora mi historia y, y conté, era una feria de empleo entonces conté cuando yo iba a una feria de empleo, cómo yo me sentía cómo yo podía entender, cómo ellos se sentían y después de contar toda la historia y cuál era mi rol y mi trabajo dejé un botón que decía regístrese para ir a la feria y nosotros estábamos teniendo muy pocos registros y cuando esa historia salió, ese día como en las primeras horas se registraron 600 personas para ir. Entonces pasamos de cero a 600. Y ahí, a eso fue como mi primera luz. Yo dije, contar la historia conecta con la gente. la gente. La gente tiene empatía, entendió el mensaje. Y desde ahí dije, ¿de qué manera yo puedo comenzar a contar historias en cada uno de mis proyectos para lograr estos resultados? Porque muy rápido pude ver, pude ver los resultados medibles eh, y cumpliendo objetivos eh, comerciales y de mercadeo entonces a, a partir de ahí comencé a, a, a estudiar, a leer libros, a, a llevar cursos todo lo que había en internet de storytelling, todo lo consumí <risa> eh, había muy poco en español en ese momento eh, creo que sigue habiendo muy poco contenido en español y entonces casi todo estaba en inglés y así fue como fui puliendo herramientas y fui uh, eh, tomándole sentido. Y yo lo que hacía era eh, ver todo lo que había disponible en storytelling para cine, para periodismo y tratar de ver de qué manera yo podía adaptar algo de eso a la parte de mercadeo y a la parte empresarial.
0: No todos los emprendedores y empresas han adoptado el storytelling como estrategia de marketing de contenidos.
1: Yo creo que tiene mucho que ver con el propósito que tiene cada empresa. Hay empresas que tienen un propósito muy fuerte y son muy visionarios y saben que y han probado de todo tipo de estrategias de marketing y dicen yo ya probé todo. Y como ya probé todo, voy a apostar a esto del storytelling porque qué me queda verdad. Necesito ver qué otra cosa nueva puedo hacer. Entonces hay un grupo de empresas como muy experimentadas, visionarias que quieren probar cosas distintas y luego con otro grupo de empresas que tal vez estén un poco inseguras, yo siempre les muestro resultados que yo he obtenido, eh, por ejemplo, para mí misma. Yo siempre dije cuando comencé con este proyecto, si yo voy a vender eh, consultorías o servicios de storytelling y mercadeo, tengo, te tengo que tener la capacidad de generarlo para mí misma. Entonces, eh, ese ha sido como mi, mi carta de ventas, mostrarles los resultados que he generado yo, que soy una emprendedora, que tiene un blog que montó ella sola y que todo es en texto, ¿verdad? Ahora en una época en la que la gente dice, nadie lee, nadie lee, solamente videos o podcast y es cierto, pero si logramos montar una buena historia, la gente lee. Entonces eso ha sido algo bastante que me ha servido bastante y bueno, ya he podido trabajar con varias empresas, entonces ya tengo algunos testimonios que puedo compartir y que ayudan a que la empresa quiera eh, unirse a esto del storytelling. Eso sí, yo siempre digo que el storytelling es para empresas valientes, es para empresas que quieran, y salir a contar historias, hacer algo diferente que los va a poner incómodos porque van a tener que empezar a investigar cuál es su historia, qué historias pueden agregar valor y usualmente las historias que agregan valor al público meta no son las que, las empresas, la, que la empresa está acostumbrada a contar, entonces es para valientes, es para empresas que realmente quieran hacer algo diferente pero van a tener su recompensa porque si realmente lo hacen bien y lo aplican bien, van a ver los resultados y son resultados con mucho impacto y muy duraderos.
0: Algunos emprendedores, como la fundadora del blog Mujer Holística, han tomado el storytelling como estrategia de marketing de contenidos.
1: Me parece que es un muy buen ejemplo de un storytelling bien implementado. Está muy amarrado con su fundadora, que se llama María José Flaqué, eh, ella utiliza eh, storytelling en sus posteos en Instagram, en su contenido en audio y en videos y lo conecta siempre con su empresa que se llama Mujer Holística. Y por medio de esa conexión ella vende cursos, eh, vende certificaciones. Me parece que es un muy buen ejemplo si alguien quiere ver una estrategia de, de contenido y storytelling de un fundador amarrado a su empresa en español. Me parece que es un muy buen ejemplo, muy limpio, muy bien ejecutado. Casi todo lo que ellos publican es contenido y son historias de la fundadora y de cómo la fundadora utiliza los productos que ella misma vende en su, como parte de su empresa. Entonces es un muy buen ejemplo en español. Eh, realmente cuesta encontrar ejemplos en español. Eh, bien ejecutados en temas de estrategia y que involucren audio, video y texto eh, creo que si lo vemos en inglés podríamos tener a Matt Diabella que me parece que es, tiene podcast y por medio de los podcasts consigue clientes yo creo que aquí lo, lo más importante para alguien que quiera comenzar a a ver storytelling como parte de su estrategia es pensar en que contar historias lo va a exponer de una forma distinta y lo va a hacer que se diferencie. Y a raíz de eso no es que yo voy a monetizar la historia, es que la historia me va a poner en escenario y la gente va a, po va a poder ver qué es lo que hago yo, en qué soy bueno y en qué agrego valor. Y a raíz de eso yo puedo entonces vender mis cursos, puedo... Ganar, eh, conseguir clientes para consultoría vender mis productos eh, si trabajo en una organización sin fines de lucro por ejemplo, lograr recaudar los fondos que necesito lograr las reuniones y las conexiones que necesito eh, yo sí siento que en español hay, está, es poco explotado todavía es, eh, no hay como mucha gente implementándolo de manera consistente, tal vez lo que más se hace es eh, hacer un video y contar cómo es la historia para arrancar y luego nos olvidamos del storytelling pero, pero si, se, si se es consistente se logra también eh, aquí hay una bloguera que se llama Josephine Life que me parece que aplica muy bien el storytelling y además ella cuenta cómo ha logrado monetizar y generar un salario extra a base de sus historias siendo mamá está en español también eh, todo su contenido usa storytelling y usa sus propias experiencias como mamá que trabaja para conectar con la audiencia y monetizar, ¿verdad? Ella vende diferentes productos, eh, cursos, eh, hojas de trabajo, por ahí. Entonces, yo creo que más bien yo invito a, las, a los empresarios, emprendedores que se animen a explorar en el storytelling y... ...incorporarlo como parte de su estrategia... ...porque tiene muchísimo impacto... ...yo por ejemplo cuando inicié con historiería... Eh, ...no tenía... ...no era conocida en esto de storytelling... ...no tenía clientes... ...y lo primero que hice fue pensar en cómo iba a... ...montar mi estrategia de storytelling... ...para yo misma generarme mis clientes... ...y... ...es increíble cómo la gente se conecta... ...con las historias... ...lo primero que yo hice fue contar qué estaba haciendo ahora... ...por qué había renunciado al trabajo... Pero ahí yo no dije nunca, estoy ofreciendo una consultoría, ¿verdad? Contráteme. Conecté y dije, estoy, dejé de hacer esto, esta es mi historia y, y ahora voy a dedicarme a esto. Y mucha gente se conectó, mucha gente respondió. Y, Mucha gente se interesó en saber más y ahí es donde viene la parte estratégica de cómo nosotros conectamos esa información y los movemos y los convertimos hacia la acción que queremos, que puede ser una suscripción, puede ser una venta, puede ser dejar los datos en un formulario. ¡Hey! Vamos a hacer una pausa. Será breve, te lo prometo.
0: A menudo muchos empresarios me preguntan ¿qué es lo esencial para comenzar un podcast? Antes de responderles, les digo... Déjame contarte cuáles son los errores más comunes. Mucha gente piensa que lo más importante es tener equipos. Otros inician pensando en cómo van a hacer dinero. Y hay muchos pensando solamente en el tema que a ellos les interesa. Iniciar un podcast requiere de que comiences con las metas finales, que desarrolles una estrategia, que definas al público meta que quieres alcanzar, que identifiques sus frustraciones y problemas y que planifiques una estrategia de marketing para crear comunidad. Luego que tienes todas esas cosas, puedes tener éxito y pensar en la monetización. Si deseas comenzar un podcast para tu emprendimiento o empresa, escríbeme a melvin.com. Puedo ayudarte porque yo he cometido algunos de esos errores aun cuando tengo experiencia de la radio, el marketing y las publicaciones. Escríbeme para que hablemos.
1: ¿Te diste cuenta? Siempre cumplo lo que prometo.
0: Capturar la atención es el principal reto que tenemos al comunicar. Pero hay muchas marcas, emprendedores y podcasters que no lo entienden. Quieren resultados inmediatos o buscan hacer del contenido lo que siempre han hecho, un anuncio. ¿Cuáles son los tipos de historias que mejor funcionan? ¿Cómo las podemos usar para fortalecer nuestra marca o como forma de presentar nuestros contenidos? El storytelling de marcas es usar una narrativa para conectar a tu empresa con los clientes o los que te siguen. Una historia donde ellos ven y se identifican con lo que representas y los valores que compartes. Para hacerlo bien, necesitamos conocer los componentes de una historia.
1: Sí, los componentes de una historia es que siempre tenemos que tener un protagonista y ese protagonista tiene que pasar por un viaje o un viaje de retos y experiencias y tiene que llegar a un momento en el que tenga conflicto o un momento de vulnerabilidad para luego tener una moraleja o aprendizaje. Entonces, cada historia que contamos tiene que tener un momento de vulnerabilidad o conflicto, que también es una de las cosas que a las empresas les da más miedo. Eh, lo que pasa es que la vida no es perfecta y cuando empezamos a hacer historias perfectas, lo que tenemos son anuncios y eso es muy distinto, la gente lo percibe muy distinto. En storytelling lo que queremos es hacer un efecto espejo, que el efecto espejo es que yo... Veo, escucho o leo la historia y me siento reflejado, me veo ahí. Y yo no me voy a ver reflejado en un anuncio perfecto, en una historia perfecta. Me voy a ver reflejado en una historia que tenga los mismos momentos por los que yo pasé. Entonces pongo, por ejemplo, yo siempre digo que los emprendedores tienen mucho potencial de, de usar storytelling porque cuando se emprende, eh, no hay una imagen todavía tan fuerte que se quiera, que se pueda dañar por una historia que no está bien contada, como sí sucede con una empresa que ya tiene su trayectoria y que es su mayor miedo. Entonces, un emprendedor que lo despidieron y decide montar una empresa puede tomar su historia de despido y decir, bueno, me despidieron y a raíz de esto estuve buscando trabajo mucho tiempo, no encontré nada, me di cuenta que el periodismo es una carrera que está muy saturada, que ya da pocas oportunidades. Esa es la parte de conflicto que hablamos. Hay mucha gente que lea esa historia y va a decir, yo estoy pasando por la misma situación, aunque no sea periodista, puede ser de otra profesión. Y a raíz de eso me puse a explorar y descubrí que soy bueno en esto y monté esta empresa. Y ahora estoy en mi proceso de lograr consolidar mi negocio. ¿verdad? Esas historias en donde se es transparente y auténtico, genera muchísimo efecto espejo y la gente se interesa y dice ah, esta persona es honesta, es transparente, ¿Qué es, lo que, qué, ¿qué es lo que se dedica? ¿qué es lo que está ofreciendo? ¿qué hacía antes? lo que se hace es que se despierta un interés del, del otro lado del público meta por querer saber más. Hay muchos estudios que, científicos donde prueban que el cerebro, el ser humano, está hecho para procesar historias nosotros estamos hechos para procesar contenido en formato de historias, por eso cuando estamos pequeños eh, nos, nos leen cuentos y vemos muchísimas películas y los niños siempre recuerdan los diálogos. Y eso no sucede solamente cuando uno es niño, cuando uno es adulto, todo lo que está presentado en formato de historia es muchísimo más fácil de comprender y de absorber. Entonces, ayuda muchísimo... Em, incorporar elementos de la vida diaria a ese formato de historias. Hay una frase de Seth Godin que a mí me gusta mucho, que dice que algo así como que las historias no están en, la parte, en lo extraordinario, sino que las mejores historias están en el día a día y en lo cotidiano. Y realmente yo creo que eso es muy, muy interesante explorar para una empresa o un emprendedor, crear historias de sus problemas del día a día, de si están... Eh, registrando la empresa y se encuentran con obstáculos y no pueden, intentaron eh, muchas veces si hay una persona aquí, un, una empresa de panadería, repostería, cocina y estaba desarrollando una receta y ha hecho 100 intentos y la receta tuvo que hacer 100 intentos para que ese platillo quedara así. Sería muy bonito conocer la historia de cómo ese platillo salió y de todos los intentos fallidos y todas las veces que se tuvieron que replantear la combinación de ingredientes, Alguien que lee eso va a decir, hubo esfuerzo creando este platillo, qué interesante, no sabía que es tan complejo, eh, qué disciplina para mantenerse ahí. Eh, y esa es la idea de incorporar la parte, digamos que vulnerable o de conflicto en una historia, porque eso es lo que va a generar credibilidad y empatía en la persona que consume la historia.
0: Las historias de fracasar y levantarse son una de las más usadas en el storytelling. ¿Qué debemos considerar al seleccionar una historia de este tipo?
1: Siempre que hablamos de fracasos o de situaciones vulnerables, tenemos que cerrar con una moraleja, un aprendizaje y cómo salimos de eso. Y cómo eso ya es historia pasada. Nosotros tuvimos esta situación, pero logramos salir. Y aprendimos esto y a raíz de esto, ahora podemos hacer esto mejor siempre tiene que cerrar con un aprendizaje para que no generemos esa imagen de fracaso, de que no estamos preparados o a mí me decían un día esto de dar lástima verdad? porque ese no es el objetivo y es muy importante cuando estamos haciendo estrategia con storytelling en mercadeo, pensar cuáles son las emociones que yo quiero despertar en la persona que va a consumir esta historia y cuáles son las emociones que no quiero que sienta. Si yo estoy haciendo mi historia de emprendedor y siento y digo, no quiero que me tengan lástima, no quiero generar desconfianza. ¿Qué elementos puedo meter a esta historia para borrar esa sensación de desconfianza?
0: Los psicólogos dicen que el término miedo al fracaso es un poco erróneo, porque no es el fracaso lo que controla el comportamiento de las personas, sino más bien el fracaso porque tenemos miedo a la vergüenza. Muchas personas se sienten... Temerosas cuando se abren a contar su historia de fracaso. ¿Debemos tener miedo a contar historias de nuestras caídas?
1: No, yo creo que más bien eh, ayuda a que la historia esté, tenga un objetivo y esté mejor contada en términos de objetivos de mercadeo. Al inicio hablábamos de, de qué es lo, la mayor resistencia y creo que esta es la mayor resistencia al a, a storytelling, llegar a un punto en el que mejor no voy a hablar de esto porque no sé cómo me puede percibir la otra persona el, el público meta, mejor voy a contar solo lo bueno, mejor voy a contar que, lo exitoso que soy, lo bueno que es este producto y entonces ahí es donde comenzamos a desviar el mensaje del storytelling a un anuncio entonces uno puede empezar a, a aplicar storytelling usando ciertas estructuras o tipos de historias. Por ejemplo, hay siete, siete tipos de historias que ya están, vienen de un libro que se llama Seven Basic Plots, que lo que resume el libro es estos son los siete tipos de historias o guiones que en cine siempre tienen éxito. Entonces, eh, son siete tipos de historias que ya sabemos que la gente va a percibir bien uno de los tipos de historia es eh, los, las historias de fracasos, de drama y tragedia se llama. Entonces las historias donde el protagonista pasa por eh, episodios de drama, de tragedia, pero logra salir de ellos, son, son historias con mucho impacto. Por eso las historias de personas que eh, logran salir de una enfermedad difícil o compleja tienen muchísimo impacto porque es un tipo de historia que calza en este drama y tragedia. Por ejemplo, las historias de eh, cierres de negocios y fracasos y perdí toda la inversión, pero después de esto monté esta otra empresa, también funcionan muy bien y son tipos de historias eh, en donde se toca el fracaso. Aquí en Costa Rica, por ejemplo, hace poco hay una chef muy reconocida que tenía varias cafeterías grandes y tuvo que cerrar una. Y me parece que ella hizo un excelente uso de este tipo de historia de, de, de fracaso en storytelling para contar que iba a cerrar una de sus cafeterías, que fue la pionera, la primera cafetería que abrió y me parece que era la más grande, para contar que iba a cerrar la cafetería, por qué la iba a cerrar. Y como ese momento era un momento de mucha tristeza en el equipo, pero ella lo veía como una oportunidad para mejorar sus otros puntos de venta. Y la historia... Eh, la publicación en Facebook tuvo muchísima aceptación. La misma gente le decía eh, danos la dirección de estos otros puntos para entonces ir a, co a comer allá y tomar café por allá. Y más bien lo que generó, no sé si fue intencional o si ella lo hizo en un momento de desahogo, pero lo que generó fue desviar. La, la conversación del cierre hacia dónde puedo ir a consumir cuáles son los puntos abiertos, cuál es el horario mira, no conozco este punto allá no sabía, me quedé cerca de mi casa o ir a conocerlo qué, cuál es el horario que tienen entonces siempre y cuando tomemos en cuenta que podemos sacar algo bueno de eso, de ese fracaso puede funcionar, creo que la mejor manera de identificar si hablar o no de, una, de un fracaso por decirlo de alguna forma, es si yo personalmente siento que hubo un aprendizaje ahí. Si a raíz de esa situación de fracaso, tragedia, hubo algo bueno, eso es una historia que merece ser contada. Si a raíz de esa historia eh, trágica de fracaso no hay nada bueno, entonces que contar, entonces no es una historia que valga la pena incorporar en una estrategia de mercadeo.
0: ¿Cuáles son los otros estilos de historias?
1: Las otras son Ganarle al Monstruo, que es eh, historias, por ejemplo, de empresas tipo Uber, Airbnb, que son empresas que eh, van en contra del sistema. Entonces, todas las empresas que tienen, que su propósito va en contra del sistema, plantea algo muy innovador, una forma muy diferente de hacer las cosas, eh, pueden calzar ahí. Por ejemplo, todos los emprendimientos que tienen que ver con sostenibilidad y y cuidar el medio ambiente que calza muy bien en ganarle al monstruo luego está eh, de la pobreza a la riqueza nos encanta saber cómo la gente eh, hizo plata cómo ahora es millonario cómo ahora tiene esto es muy materialista sí, eso me dijeron un día estos en una reunión qué materialista sí, si lo queremos ver desde ese punto de vista, sí pero si lo queremos ver desde el punto de vista de que es algo que a la gente le interesa y va a consumir entonces tenemos que pensar estratégicamente. Eh, queremos una historia que se consuma, que la gente la lea y que podamos mostrar al final cuáles son nuestros servicios asociados a eso o, o si nos parece pues, muy materialista, pues podemos no utilizarla. Pero en este caso, la pobreza y la riqueza también, la pobreza y riqueza lo podemos ver desde la connotación profesional y emocional. Como yo pasé de una situación de pobreza profesional que tal vez no tenía la formación necesaria para y ahora estoy en una situación de experto consultor. O por ejemplo, yo trabajé este formato de historia para un CEO de un grupo de restaurantes eh, de Costa Rica y Panamá, que um, él quiso, él decía, siempre la gente me pregunta, ¿cómo hizo? ¿Cómo hizo para lograr tener esto? ¿Para lograr estar así? Y viendo la historia de él, vimos que él empezó como un colaborador en la empresa, y fue creciendo y creciendo hasta que compró acciones y se convirtió en el socio mayoritario. Y yo le dije, esto es una historia que la gente le va a interesar muchísimo. Entonces, ahora la historia está eh, publicada en su página web y cuando él quiere acercarse a algún socio estratégico, él envía su historia y, le, y ahí está contado cómo él empezó de como empleado y como como ahora es el socio mayoritario y genera muchísima credibilidad porque la gente lo que percibe ahí en él es esfuerzo y trabajo entonces sienten que es un buen socio que es alguien en que se puede confiar entonces todas las historias que tienen que ver con cómo salí de una situación vulnerable y ahora estoy mucho mejor eh, funcionan muy bien también están las historias de búsqueda es decir de búsqueda y aventura para todas las marcas que tienen que ver como, por ejemplo, The North Face o marcas así que es aventura, experimentar, llevar al límite, um, todas las historias deportistas que alzan muy bien en este formato de historia de aventura y, y, y búsqueda porque están en mejora continua y de eso se trata esa historia, de este tipo de historia, de mostrar cómo siempre estamos en mejora continua, llevándonos al límite, experimentando, Luego están las historias de transformación personal o profesional, o en el caso de una empresa, transformación empresarial, que es para contar como yo dejé este capítulo de mi vida y ahora hago algo totalmente distinto. Eh, por ejemplo, justo hoy temprano estaba en una capacitación donde analizábamos cómo presentar los testimonios y Viendo este tipo de historia, habían un par de testimonios de un par de médicos que dejaron su carrera como médicos y ahora se dedican a la agricultura. Entonces, es una transformación personal y profesional como otro giro de negocio. Entonces, en el caso de las empresas que, por ejemplo, cierran líneas de productos o deciden ya no dar servicio en un área, pueden aprovechar eso para contar por qué decidieron cerrar eso y cómo eso se alinea en una transformación empresarial. Eh, hay una empresa eh, está en inglés, se llama Backblaze, el servicio el blog de ellos utiliza muchísimo storytelling, es una empresa de respaldo en línea y la atracción que le genera a ellos el storytelling en su blog eh, si no me equivoco le genera creo que el 60% de, de, la, de sus clientes que terminan comprando el servicio y ellos lo que hacen es que cada colaborador está obligado a generar contenido usando storytelling. Entonces tienen todo un equipo que les da, los apoya para que ellos puedan escribir en el blog como sobre marketing, sobre procesos, sobre programación, sobre respaldo, pero todo contado desde la experiencia de alguien que trabaja ahí y cómo van transformando el negocio de respaldo en línea. Eh, las historias de comedia también son muy bien recibidas. Todas las historias que me hagan a mí reír y me hagan pasar un buen rato van a ser muy bien percibidas. Entonces, si tengo alguna experiencia graciosa eh, que vale la pena contar asociado a mi proceso de emprender o en la empresa como tal, eh, tiene mucho potencial. La comedia es uno de, de los tipos de historia que la gente más disfruta.
0: ¿Cómo podemos implementar el storytelling para marketing en el audio?
1: El audio tiene muchísimo potencial. Yo creo que es de las cosas que van a explotar en uno o dos años por varias razones. Creo que primero por el tema de accesibilidad, es decir, se elimina una barrera tecnológica, el audio es más fácil de consumir para diferentes públicos meta, de diferentes edades, estoy hablando de niños hasta adultos mayores. Entonces eso lo hace muy interesante para incorporarlo en una estrategia de mercadeo. Y al igual que nosotros pensamos que el storytelling puede funcionar como una foto, igual puede funcionar con audio. Lo que tenemos que hacer es contar historias que conecten con la gente y pensar que la gente nos va a escuchar. Entonces, cuando la gente nos escucha, ¿de qué manera tiene que ser contada esa historia eh, para que genere conexión? Eh, Puedo incorporar eh, entrevistas con la persona para escuchar la voz y tener, darle, eso es algo muy rico que no se puede hacer en un blog en texto. Si yo entrevisto a alguien, si yo hago una historia de esa persona, lo que voy a ver ahí son letras, pero en audio puedo escuchar la voz y la voz de esa persona me va a transmitir emociones. Voy a poder percibir a esa persona cómo se siente, cómo enfrentó esa historia y se va a dar ese efecto espejo con muchísimo más facilidad.
0: El storytelling en audio comunica emoción. Es más humano. A diferencia de cuando leemos algo, si lo escuchamos, nos conectamos mejor. El storytelling ha tenido un éxito creciente en el audio porque la voz comunica emoción.
1: Sí, sí, es humano y, y además de eso es más fácil de consumir. Este, yo puedo estar consumiendo contenido escuchando un podcast y haciendo otras cosas, manejando. Eh, entonces es mucho más accesible. Y el tema de la voz a mí me parece que es un recurso muy importante para generar conexión con el público meta, para que la gente se conecte y se enganche con lo que queremos contar. Hay muy pocos, ahora lo conversábamos, que no hay muchos esfuerzos en storytelling y, y marketing en español. Es decir, propiamente, un fundador de una empresa, un gerente que decida eh, iniciar un podcast, por ejemplo, y empezar a dar eh, consejos y contenido y historias, sus propias historias eh, asociado a lo que se dedica y lo que vende. En inglés hay muchos. Hay, por ejemplo, eh, fundadores de empresas de medios de comunicación que abren su propio podcast, para contar sus historias del día a día, cómo enfrentan sus retos diarios de trabajo, de jornada eh, profesional, emocional, cómo hacen balance de vida este, familiar y trabajo y traen invitados y, y los invitados aportan en contenido y historias de sus día a día y se hace muy rico. Una buena referencia, aunque está en inglés, es How I Built This de NPR, que son historias de empresas que terminan teniendo muchísimo impacto después. Es decir, la gente escucha el podcast, escucha la historia de la empresa y luego va a buscar eh, productos y servicios o qué hace o qué se dedica. Y hay muchísimos podcasts de fundadores de empresas que eh, tienen una consultora de marketing, se abren un podcast, empiezan a contar sus historias de sus clientes, sus experiencias, y entonces a raíz de eso se hacen más visibles, mostrando valor, mostrándose como expertos, aportándole algo al público meta y eso les genera mucha atracción a su sitio web y pro probablemente luego después clientes y prospectos. Yo siento que, la, que en al que esto va a explotar, o sea, va a llegar un momento en el que el, en español vamos a empezar a ver muchísimas más marcas y empresas teniendo podcast o teniendo formatos de historias en audio y es que el storytelling... Nació en audio también, ¿verdad? Este, creo que por eso está tan pegado en temas de periodismo y temas de propiamente de historias, pero si está pegado en audio y en historias y nació en radio, ¿por qué no podemos trasladar eso a la parte de mercadeo? O sea, ¿por qué levantamos una barrera? No debería de haberla. Si al final de cuentas, todos nuestro día a día son puras historias y puras anécdotas de trabajo con clientes. Podemos trabajarlo de esa manera e incorporarlo así.
0: ¿Cuáles son las recomendaciones básicas de Yajaira para implementar el storytelling en el marketing de tu marca o podcast.
1: Básicas, lo primero sería eh, identificar quién es mi público meta. Es decir, a quién quiero dirigirle las historias, quién, con quién quiero hacer ese efecto espejo, tenerlo muy claro y cuando analizamos, analizamos ese público meta, hacerlo de una forma más humana. No pensar hombres y mujeres de 25 a 50 años, no, pensar qué les gusta, qué los motiva, qué los hace enojar, qué intereses tienen. de una Un acercamiento como persona y como forma más humana. Identificar muy bien a quién le vamos a dirigir las historias para entonces nosotros poder saber qué historias podemos contar y qué no. Ese es el paso número uno. Y el paso número dos es definir el arquetipo de la marca o de la empresa. Es decir, cuál es mi personalidad como empresa para saber qué tipo de historias voy a contar y cómo las voy a contar, qué lenguaje voy a utilizar. Entonces, de los 12 arquetipos que se ven en mercadeo basados en el, de, en el libro de Carl Jung, escoger dos, no más de dos, y decir, bueno, si yo soy una marca innovadora y, y mágica, entonces todo mi contenido va a tener esa línea y todas mis historias van a ir por ahí. Esto es para no empezar a a desviarnos ¿verdad? y poder tener un estilo único.
0: Carl Jung fue un psicólogo suizo que explicó mediante la teoría de arquetipos la similitud entre los personajes creados en las distintas culturas de la historia. Jung definió 12 arquetipos del comportamiento humano que asimismo son hoy la base para la generación de la personalidad de las marcas.
1: Lo segundo es explorar con estos tipos de historias y técnicas. Lo más fácil es iniciar con los testimonios de los clientes. Entonces, si nosotros ya publicamos testimonios de clientes, podemos empezar por ahí y agarrar el testimonio de un cliente y en lugar de decirle, eh, cuéntenos lo bien que le fue con nuestros productos y servicios y cómo usted logró solucionar sus problemas, ya ahí le estamos imponiendo un discurso. Entonces, más bien cambiar la pregunta, decirle cuál es su historia, cómo llegó usted aquí, cómo está ahora, ¿verdad? Entonces, eh, el testimonio sí quedó satisfecho con el producto, nos va a mencionar de una forma muy auténtica. Entonces, empezar con los testimonios es la parte eh, más sencilla en el caso de una empresa, ¿verdad? En el caso de un emprendedor, empezar con su propia historia y responder los porqués. Esa sería mi tercera, cuarta recomendación respondan los porqués de su empresa, ¿por qué iniciaron? ¿Por qué están lanzando ese producto? ¿Por qué están ubicados en esa zona? Porque todos los porqués, todos los porqués son justificaciones que se, que nos llevan a una historia. No respondamos los qué, los qué son de anuncios, qué precio, qué color, eh, qué tienda, todo eso tiene que ver con contenido de tradicionalmente de publicidad. Entonces, escojan el público meta escojan su arquetipo y definan su personalidad y eh, respondan los porqués y construyan su historia primero tenemos que construir nuestra historia para luego poder ver qué historias podemos contarle a los demás entonces trabajen su historia con esos porqués con el arquetipo y a partir de ahí van a ver que si hacen el ejercicio eh, van a tener muchísimas ideas de cosas que se pueden hacer historias que se pueden cortar, contar y recuerden que esto es para valientes y que en el momento en el que lo sientan que es muy complicado y que mejor digo lo mismo de siempre eso ya no es storytelling y la idea es hacer algo diferente y diferenciarnos
0: Muchas gracias a Yahaira Shun periodista costarricense especializada en storytelling aplicado al marketing por aceptar la invitación de compartir sus experiencias y conocimientos en Vía Podcast Puedes encontrar a Yahaira en su blog historieria.com en Instagram y en las redes sociales. Hasta el próximo capítulo de Vía Podcast, donde seguimos compartiendo experiencias de cómo llevar un podcast a un nuevo nivel. Se despide Melvin Rivera Velázquez, que te envía un pot abrazo.
1: Vía Podcast.
0: Vía Podcast.
1: Vía Podcast es intimidad, emoción y confianza.